0: Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve YouTube hesabımızın sevgili takipçileri. Haftanın son günündeyiz. Haftanın son gününde artık e, avukula geldiği üzere bilanço programıyla genel yayın yönetmenimiz Can Dündar ile birlikte sizlerle olacağız. Bu hafta neler yaşadık, neleri konuştuk, neleri tartıştık. Hatta şu sıralarda bile neleri tartışıyoruz neleri konuşuyoruz onlara bakacağız. Gündem yoğun, Türkiye'nin gündemi e, hiçbir zaman sakin kalmıyor. Tüm bu gelişmeleri... Sevgili Cam Dündar ile birlikte el alacağız. Sevgili Cam Dündar, hoş geldiniz diyelim bir kez daha çok hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk Altan. İyi yayınlar olsun. Çok teşekkür ederiz. Tabii ki, yayından önce de konuşuyoruz yoğun bir gündemle yapıyoruz, yoğun bir gündemle devam ediyoruz ama şöyle sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Hrant Dink gazeteci Hrant Dink'in cinayetine dair görevlerinin yaralandı davası karar çıktı bugün. Eski Emniyet Müdürü Ramazan Ak Yürek ve Ali Fuat Yılmazer ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldılar. Eski Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay ferahat etti. Gazeteci Ercan Gül 10 yıl hapis cezası aldı. Dikkat çekici bir diğer şekilde eski İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah dair dava zaman aşımından düştü. Öte yandan Fethullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 13 kişinin dosyası ise ayrıldı. Cinayeti, cinayetin e, Gülen cemaatinin amaçları doğrusunda işlendiğine kanaat getirmiş durumda kararında. O gün Samas, Erhan Tuncel ve Yasin Hayal için e, örgüt üyeliğinden suç duyurusunda da bulunuldu. Hrant Dink'in ailesinin avukatı ise kararı itiraz edeceklerini söyledi. Tabi davanın genel gelişimi böyle. Ama tabi o Hrant e, Dink cinayetine giden süreci siz de e, takip ettiniz. Nasıl işlendi? Siz de çok çok iyi biliyorsunuz. Elbette ki kararı da değerlendireceksiniz ama ben esasen bunu da sormak istiyorum. Bu yargılanan isimler yeterli mi size göre?
1: Altan, Hrant Dink davası tipik bir derin devlet davası. Yani Türkiye'de derin devleti bir gün anlat derlerse, hani bir belgeselci olarak ben sadece Hrant Dink davasını işleyerek Onun üzerinden bütün değerin devletin nasıl bir şey olduğunu anlatabileceğimizi düşünüyorum. Bir defa üç boyutu var. Bir hiç değişmeyen, baştan beri neredeyse e, şekilde devlete hükmeden bir koca yapı var. Hani bunu bir e, ata benzetirsek sürekli e, yoluna devam eden, onun üstündeki süvari zaman zaman değişiyor. Yani bu işte kimi zaman ona ergenekon diyoruz. Sonra onun yerini... Gülenciler alıyor, sonra işte Erdoğancılar geliyor vesaire. Yani bunu bu, bu atı biz sürelim diyen bir de süvariler var. Sonra bir de tetikçiler var. Yani onlar da üstündeki süvarinin verdiği talimatlara göre hedef değiştiriyorlar, tavır değiştiriyorlar vesaire. Kılık değiştiriyorlar. Dink davasında bunların hepsini görüyoruz. Tetikçiler çıktı ortaya, yargılandı, bir kısmı cezalar aldı. Şimdi süvarilere geldi sıra. Fakat süvariler meselesinde Hrant Dink davasında bir kırılma yaşandı. Çünkü 2006'da yani 2007'de Hrant tehditler almaya başladığında ve öldürüldüğünde hükümet, AKP, Gülen cemaati işbirliği devam ediyordu. Yani emniyette yoğun bir Gülen. E, hakimiyeti vardı ve AKP'de bunları kol kanat geriyorduk. E, dolayısıyla onların üzerine gitmiyordu. E, şimdi işler bozulunca, cemaatle hükümetin arası açılınca birden bütün suç e, cemaate yüklendi. Elbette cemaatçiler vardı bence e, bu işin içinde göz yumanlar arasında, teşvik edenler arasında. Ama bir de onları oraya atayan AKP'liler vardı ki e, bu işbirliği bozulana kadar yani 2007 ile 2016 arasında ki dönemde o yaklaşık 10 yıllık dönemde bir sürü başka suçu da ortak işlediler. O dönem hiç yokmuş gibi şimdi birden aa bunlar ne kötü adamlarmış oldu. AKP suçu üstüne atıp onların çekili verdi. Dolayısıyla aslında o süvari değişimini yaşadık bu, bu süreçte. Ee, Gülenciler için e, suç Ergenekoncularındı. Ergenekoncular şey AKP için Gülencilerdi. Şimdi belki başka bir kadro gelip AKP'yi sadece suçlayacak. Oysa ortada koca bir yapı var. Koca bir yapının içinde de e, emniyetçisinden generaline, medya yöneticisinden, e, işte milliyetçi örgütlerine, sivil toplum kuruluşu gibi görünüşlü örgütlere kadar birçok yapı var. Yani bu derin devletin e, koordine ettiği, kontrol ettiği. Tipik yani bütün unsurlarıyla ortada. Şimdi yargılananlara bakıyoruz. Bir kısmı zaman aşımından e, yırttı senin tabiriyle. E, senin, de işi, senin de söylediğin gibi. Bir kısmı işte küçük cezalar aldı. Ama mesela Hrant Dink'in son yazısını baktığımızda, öldürülmeden önce, e, başından geçenleri çok ayrıntılı anlatır o yazıda. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğini açıkladığı o yazıda. Bir defa ilk hedef gösteren Genelkurmay, yani Genelkurmay Başkanı. Var mı? Yok. Sonra işte Genelkurmay'ın açıklamasının ertesi günü vilayete davet ediyorlar. Ee, orada bir uyarı yapıyorlar. Orada istihbaratçılar var, valilikten yetkililer var. Sonra e, kapısının önünde gösteri yapanlar var. Ee, sonra aleyhine maaşet atan gazete yayın yönetmenleri var. Yani o kadar ahtapota benzeyen bir yapı ki neresinden tutsan aslında az kalacak. Ee, çok devletin her yerine sızmış. Ve bir şekilde korne olmayı başaran bir yapıdan söz ediyoruz. O yüzden bugün mahkum olanların bir kısmı evet bence de e, hak etmiş insanlar olabilir. Ama onları oraya atayanlar, onların orada yaptıklarına göz yumanlar, onları teşvik edenler, onca yıldır bunları yargılamayıp kollayanlar, onlar iş başında şu anda, görev başında ve yargılar
0: pozisyondalar her nasılsa. Aslında tüm bu söylediklerinizden tek bir cümle e, çıkıyor. Hepiniz orada e, cümlesi tam olarak sanırım e, nasıl Ahmet Kaya'nın e, linç edildiği gece için geçerliyse Rant cinayetine giden süreç için de çok açık bir şekilde geçerli e, bunu söylemek mümkün.
1: Öyle Altan yani şu, bir, bir tek bir örnek vereyim. Reşat Altay. Şimdi hani... O kadar sembolik bir isim ki, ben 16 Mart İstanbul Üniversitesi katliamı üzerine belgesel yapmıştım. 16 Mart e, katliamı 1978'dir onun yılı. E, Öğrenciler üzerine bomba atılır. E, bombada 7 öğrenci ölür. Çok sayıda öğrenci yaralanır. Sonradan araştırılınca anlaşılır ki bombaları oraya getiren Abdullah Çatlı'dır. Abdullah Çatlı'nın ilk e, önemli eylemlerinden biri. Bombayı atanın peşine düşerler, orada bir komiser yardımcısı polisi durdurur, durun der ve geri çevirir, böylece yakalanmasını engeller. Ee, o polis, Reşat Akt, Altay, yani 1978 yılından bahsediyoruz. Sonra aradan 18 yıl geçiyor, 96 yılı. Abdullah Çatlı bu sefer karşımıza bir arabada çıkıyor. Birçok emniyetçiyle görüşmeleri var. Bakıyorsun telefon kayıtlarına. Beş kez görüştüğü isimlerden biri Reşat Altay. O dönem görevine Zannediyorum e, terörle mücadele şube müdürü. Şimdi düşün terörle mücadelenin başına atanmışsın. E, Interpolin aradığı adamla beş kez telefonla konuşuyorsun. Aradan on bir geçiyor. Bu sefer Hrant Dink öldürülüyor. Büyük bir ihmaller serisi. Ve bir bakıyorsun Trabzon Emniyet Müdürü kim? Reşat Altay. Devlette devamlık esastır deniyor ya daha ne olabilir yani böyle bir kariyer ve sonunda bugün beraat kararı ve işte ben açıklamasını okudum mahkemedeki yaptığı işte hayatım boyunca hiçbir soruşturma geçirmedim diyor geçirmezsin tabii yani çünkü bu devlet hiçbir zaman demokratik olmadı ki yani hiçbir zaman hesap sorulmadı ki şimdi de işte bir takım günah keçilerinin üzerine yıkıldı onlar suçsuzdur anlamında söylemiyorum tekrar söyleyeyim. Onlar yalnız değildi, onlar talimat aldılar, onlar işbirliği yaptılar, onlar göz yumdular, onaylandılar, kollandılar. Dolayısıyla Grant Dink davasının gerçek yargılaması ancak Türkiye'de derin devlet tümüyle açığa çıkarılıp yargılandığı zaman sonuçlanacak.
0: Aslında durum şu, teti tetikçi tamam, tetik de bulundu ama hala silahın esas sahibi... Mahkeme önüne çıkmış değil. Bugün BBC Türkçe'de bir haber vardı. Arjantin'de junta e, döneminde kayıplara ilişkin bir haber vardı. E, o kayıplarla ilgili o kayıplara, kayıplar sürecinde yer alan polislere, ajanlara ilişkin e, ailelerinden içeriden gelen itirazlar vardı. Arjantin'de devam eden yüzleşme süreci vardı ki orada bile e, fakat bir şekilde aslında devam ediyor bu süreç tabii ki ama e, Belki bir gün Türkiye içinde mümkün olabilir
1: mi? Bunu e neden yani soruyorum? Adalet soramasa bile torunları onlara işte Arjantin örneğindeki gibi bu kadar insanın önümünden sen sorumlu musun dedi diye soracaktır herhalde.
0: Bunu da şundan soruyorum. İşte dün e, cumartesi anneleri mahkeme karşısına çıktılar. E, tamam duruşma temmuz ayına ertelendi ama e, 700 haftadan fazladır, e, yıllardır adalet arayan cumartesi annelerini e, mahkeme önüne çıkarandı. Türkiye'deyiz ve e, siz özgür yorumda da bahsettiniz. Belki e, kısa bir hatırlatma yapmak istersiniz diye e, bunu da size sormak istedim. Yargılayan pozisyonda olmak
1: durumunda anneler, yani hesap soran onlar, evlatlarını, eşlerini, abilerini kaybeden onlar. E, yani şimdi nasıl olup da onlar sanık koltuğunda, diğerleri e, kadık koltuğunda akıl alır gibi değil? Ama dediğim gibi bütün bunlar birbiriyle bağlantılı artık biz ayrı davalardan ayrı soruşturmalardan filan söz etmiyoruz. Hepsi aynı şey yani totaliter bir iktidar var ağır bir baskı rejimi kurdu bir polis devleti inşa edildi ve o polis devleti itiraz eden kim varsa beynine biniyor insanların kaybediyor insanları yargısız infaz ediyor ve ondan sonra da bunun hesabını sormaya kalışanlardan hesap soruyor. Bütün bunların nedeni bir, çözümü de bir. Yani bu bu totaliter iktidar devrildiği gün, bütün bunların hesabının sorulmaya başlayacağı gün ve onu çok iyi bildikleri için daha çok daha çok daha çok baskı yapıyorlar.
0: E, tam da polis devletinden bahsetmişken ben aslında ben, e, izleyicilerimize de bir şey e, göstermek istiyorum. Bugün Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınanlar adliyeye getirilmişlerdi. Ee, ve e, orada o adliye önünde yaşananlara dair kısa bir videoyu e, paylaşmak istiyorum. Çünkü orada meslektaşlarımız da gözaltına alındı, gazeteciler de gözaltına alındı. E, o anları da e, paylaşalım. Belki hem Boğaziçi Üniversitesi konusunda hem de polis devleti konusunda hem de e, bunun temelinde yatan bugün sizin de Özgür Yorum'da yer verdiğiniz efendim lgbt artı bayrağı taşıyorlardı. E, hani çizgiler. Anırsınız ki ışit bayrağı çıkmış gibi. Ceplerinden, çantalarından ışit bayrağı çıkmış gibi bir mua e, muamele var. O yüzden o görüntüleri bir kısaca izletmek istiyorum. Gel. Hı tamam gel. Bırak. Tamam. Gel, gel, al. Bırak. Al. Bırak. Al. Bırak. Al. bırak. Bırak. bırak. Bu gördüğümüz görüntüler e, artı gerçek mağbure, Yağmur Kayan'ın gözaltına alındığı ana ait. Dün Boğaziçi Üniversitesi'nde e, öğrenciler LGBT'yi bayrağa takıldıkları gerekçesiyle gözaltına alındılar. E, ve e, bugün Çağlayan Adliyesi'ne çıkarıldılar. E, onların haberini yargılanmasını takip etmek için oraya giden gazeteciler, öğrenciler ki 40'a aşkın Boğaziçi Üniversitesi ve diğer üniversitelerden öğrenciler gözaltında bulundu. E, Ben e, bu sahneye bu olup bitene e, bir bütün devletin bütün organlarının e, LGBT+ artı düşmanlığı yapmasına yani tabii İstanbul Sözleşmesi'nde saldırmış bir bahsediyoruz ayrı bir tartışma konusu ama e, bir türlü aklım ermiyor. Neden bir anda LGBT'yi artılar e, böylesi biçimde bir hedefe oturtuldular size göre?
1: Onlar da diyelim çünkü yani gerçekten her, itirazı olan herkes hedef durumunda ve yani işte dikkat edersen gazeteciyim dediği zaman onu aslında bana dokunmayın diye söylüyor ama polisin zaten dokunmak istediği insanlar arasında gazeteciler var. Ha öyle mi gel o zaman alalım bunu da diyor polis. Ee, dolayısıyla herkesin baskı altında olduğu söylenebilir ama özel olarak bir dediğin gibi homofobik bir yaklaşım çok egemen olduğu Bu e, zaten vardı yani bu siyasal İslam'ın e, şeyleri arasında, e, büyük korkuları arasında toplum, aile çözülecek, e, eşcinsellik yayılacak vardır. Sadece İslam'da değil aslında, bütün yani, din odaklı rejimlerde hatta papalığında e, bir döneme kadar yoğun korku duyduğu şeylerden biriydi. Çünkü aykırı bir şey yani senin kurmaya çalıştığın nizama ters bir görüşü, bir yaşam tarzını. Bir tercihi gündeme getiriyor ve seninkini sorguluyor. Dolayısıyla her tür sorgulanan gibi bu da tehlikeli. O yüzden de hem hedef hale getiriyorlar hem saldıranları işte korkunç bir video da izledik bu hafta. Hem saldıranları bir şekilde teşvik ediyorlar koruyorlar cezasızlıkla ödüllendiriyorlar. Ee, i̇şin bir yanı bu. İkinci yanı polisin gerçekten Boğaziçi öğrencilerine yönelik bugünkü tavrı akıl alır gibi değildi. Ee, yani Amerika'daki şeyi hatırlattı bana nefes alamıyorum çünkü hani ters kelepçe takılırken insanların o gencecik çocukların başında 5-6 polis üstüne çökmüş durumda. Ee, Amerika'da Trump'ı kurtarmaya yetmedi bütün o baskılar tersine ciddi bir zencilerin, e, siyahilerin ayaklanmasına yol açtığı ve Amerika'nın kendini yeniden sorgulamasına neden oldu e, Yani şu anda bütün bu polisler biz emirliğiiz deyip sıırrılabileceklerini zannediyorlar ama büyük bir suçun orta durumundalar ve gerçekten biz talimatları uyguladık diyecekler yarın mahkemelerde ama işe yaramayacak bunu bilmeleri lazım
0: O zaman biraz da belki siyaseti de konuşmak gerekecek. Tüm bu olanların belki de en büyük müsebiblerinden birine dönüp bakmak gerekecek. Avrupa'ya, Batı dünyasına. Bir şeyler oldu, ne oldu bilmiyoruz. Belki de tabii ki bunun altında yatan birkaç temel sebebi biliyoruz elbette. Özellikle mülteciler, yine verilen bir sakın sözler ama Batı dünyası bir anda... Çok açık bir çek verdi yine AKP iktidarına. Ve, e, sizin bir yorumunuzda bahsettiğiniz üzere komşuların, komşularınla iyi geçin. İktidarın stratejisine döndü. E, baktığımızda da AB Liderler Zirvesi'nden de artık e, yine benzer sonuçlarla karşı karşıyayız. E, bir, Avrupa Birliği'nin bu iki, belki de özellikle Almanya'nın, çünkü en büyük etkinin Almanya'dan geldiğini de biliyoruz. Nereye kadar devam edecek ve ne oldu da e, o e, kaşları çatık Avrupa bir anda AKP uzattı. Iktidarı... aslında cevap
1: basit Erdoğan geri adım attı yani Erdoğan e, bir tür şey taktiği izliyor Mehter taktiği biz onu iyi biliyoruz ama Avrupalıların unutmuş olacak Osmanlı'nın yürüyüş temposunu iki adım atar bir adım durur biliyorsun Mehter Erdoğan iki adım atıyor bir tane Akdeniz'de bir tane Ege'de aman ne oluyor eyvah savaş çıkacak diye feryat figan oluyor Avrupalılar. Sonra Erdoğan'a gelip diyorlar ki yapma bunu. Erdoğan da diyor ki ya yapmamam için belli koşullar lazım. Onun pazarlığını yapıyor. Sonra duruyor orada mehter gibi. Sonra iki bir sağa bir sola bakıyor. Sağa sola bakarken Avrupalılar onu vazgeçirdik diye bir heyecana kapılıyorlar ve Erdoğan diyor ki tamam gemileri geri çekiyorum. Gemiler geri çekildiğinde Avrupa'da büyük bir sevinç dalgası ve işte olumlu sinyaller gelmeye başladı deyip açıklamalar yapmaya başlıyorlar. O arada Erdoğan çoktan işte HDP'yi kapatalım, İstanbul sözleşmesinden çıkalım diye iki tane daha büyük adım atmış oluyor. Ama artık onunla Avrupa'nın uğraşacak gücü kalmıyor. O hala Ege ile vaktinizle meşgul. Onla onunla yapmaya çalışırken işte Rusya'ya yaklaştığına dair bir sinyal veriyor mesela Trump'ın şey Biden'ın katil mesajında Rusya'yı savunuyor Putin'i savunuyor. Bu sefer eyvah Erdoğan Putin'e yaklaşıyor telaşı başlıyor durduralım diye hamle yapıyorlar gene Erdoğan duruyor. Fakat bütün bunlarda aslında her hamlede ikişer adım ilerlemiş oluyor ve Avrupa sürekli Erdoğan'a. Cevap yetiştirme, onu durdurma telaşında olduğu için hem bir yorgunluk var ve artık şeyle uğraşmaktan bıktılar yani işte insan hakları ihlalleri falan demek ki Türkiye'de işler böyle yürüyor havasındalar. Ondan tamamen vazgeçmiş görünüyorlar yani insan hakkı, demokrasi, hukuk, adalet vesaire bunları artık kendi halkına ne yaparsa yapsın yeter ki. Bize bulaşmasın, Yunanistanlı didişmesin, Kıbrıs'ı gözüne kestirmesin, Akdeniz'e açılmasın. Yani Rusya'ya yanaşmasın. Kabaca bu bir de tabii dediğin gibi mültecileri de bize yollamasın, ne yaparsa yapsın ne hali varsa görsün deyip bir karara vardılar. Ve o kadar bunu şeyle yaptılar ki göstere göstere ve yani çok üzülüyoruz, çok üzülüyoruz, kınıyoruz, endişeliyiz açıklamaları altında resmen Erdoğan'a yol açtılar. Bizim geçen hafta bir basın toplantımız oldu. Bu Silivri e, hücresi açtık biliyorsun Gorki'de. Onun önünde bir grup e, milletvekili, gazeteci, insan hakları ile birlikte bir basın toplantısı yaptık. Orada Cem Özdemir ilginç bir şey söyledi. Dedi ki yani Alman Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklama sanki e, Türk Büyükelçiliğinin onayından geçmiş gibi ya da orada kaleme alınmış gibi görünüyor. Yani o kadar Türk Dışişleri'nin sesini yansıtan bir açıklama Alman dışlarından geliyor. Ama şunu ekledi, yani Erdoğan sadece bu izlediği politikayla kendi iktidarını sonlandırmayacak. Zannediyorum Almanya'daki hükümetin de eriyip gitmesinde rol sahibi olacak. Çünkü Cem Özdemir şunu söyledi, yani önümüzdeki yıl seçim var Almanya'da. Seçimin olduğu akşam saat 18'den itibaren, yani saat de vererek söyledi. Bu politika tamamen %100 değişecektir diyerek de ilan etti. Çünkü Yeşiller biliyorsun Almanya'da çok hızla tırmanıyor ve sosyal demokratlar
0: bütün bu politikaların eseri olarak hızla eriyorlar. Tabi bir de e, en önemli destekçilerden biri Merkel'in e, olmayacak olması da sanırım e, bir diğer önemli etken olacak gibi görünüyor. E, bir de AKP içerisinde tabii bir hareketlilik var. Bir kongre geçirdi AKP. Yani nasıl özetleyelim diye düşünürken Murat Yetkin'in bu kongre için çok güzel, yani belki de bizim söyleyemediğimizi söyledi. Murat Yetkin dedi ki daha fare doğurdu. Başka hiçbir şey değil AKP kongresi için. Çünkü beklenti muazzam yükseltilmiş. AKP kongresinde bir 23 manifestosu açıklanacaktı. AKP kongresinde e, AKP'nin yönetici kadroları çok dikkat çekecekti. Çok büyük işler yapılacaktı. E, çok e, önemli atıflarda bulunduğu yani de, ekonominin gözü AKP kongresindeydi. Döndük izledik, dedik. Uzunca bir süre ekrana baktık ve e, görebildiğimiz tek de e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, grup toplantılarında söylediğini daha uzun bir metin haline getirip uzun uzadıya konuşması ve e, AKP kongresinden geriye bize AKP kongresine ne söylendi diye bir şey kalmadı. AKP kongresinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ne gibi bir atılım yaptı sorusu kalmadı. AKP kongresinden geriye sadece yatay çekimde kalabalık görünüyor gibi bir e, açıklama kaldı. Başka, başka da hiçbir şey kalmadı. E, bu benim dikkatimi çekti. Çünkü AKP'nin her zaman söyleyecek ve gündemi değiştirecek bir sözü olurdu ama bu defa AKP kongresinde bu olmadı. E, dikkatinizi çekti mi? E, yani çok büyük beklentim
1: yoktu itiraf edeyim ki yani büyük oranda kozlarını oynadı Erdoğan e, ve önemli ataklar yaptı zaten geçtiğimiz hafta boyunca hani ekstradan bir şey olsa olsa işte kabine değişikliği ya da parti yönetiminde değişiklik olabilirdi ama yani ben e, meslek hayatımın önemli bölümü parti kongreleri izleyerek geçmiştir. Şu son 20 yılda Hemen hemen sadece AKP'de değil diğer partilerde de yani parti kongresine benzer bir şey görmekte zorlanıyoruz. Yani ne bir aday çıkarma, ne bir fikir yarıştırma, ne bir genel başkanın iradesine karşı ağırlık koyan yeni bir iradeyle ortaya çıkma böyle şeyler olmuyor. Yani ülkeyi kendisine benzettiği için Erdoğan ve diğer partilerde de iz düşümlerini yarattığı için... Ee, tek adam partileri, tek adam e, iktidarlarını sürdürmek, onaylatmak için kongre yapıyorlar. Listeler hazırlanıyor, listeler onaylanıyor, dağılınıyor. Yani parti grup toplantıları da böyle, parti kongreleri de böyle. Dolayısıyla çok bir şey zaten hakikaten beklememek lazım. Ee, bir satranç oynuyor Erdoğan ve e, tek başına oynanıyor satranç biliyorsun. Yani öyle bir ekip oyunu değil, bir basketbol maçı değil bu. Dolayısıyla piyonlarını sürdü zaten. Ve bir kısmını yem etti işte Merkez Bankası Başkanı'ndan damadına kadar. Çok da sürecek piyonu kalmadı. Yani dolayısıyla hani şimdi e, karşı tarafın e, şahımat etmesi bekleniyor açıkçası. Yani orada kendini korumak için ne yapabilirse onları artık son kozlarını oynayacak. E, ve son koz olarak da elinde çok bir şey kalmadığını görüyoruz. Yani bundan sonrası sadece baskıya yönelik tedbirler olsa olsa satranç masasını devirebilir ki en tehlikelisi o.
0: Bu arada siz kabine değişikliği demişken e, bekleniyor kabine değişikliği. E, bunu iki noktadan e, size de sormak istiyorum. Siz e, bir de Ankara gazeteciliği geçmişiniz var çünkü. E, bir e, Değişmesine kesin gözüme bakılan bazı bakanlar var. Bunlardan biri Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk. E, pandemi döneminde eğitimde yaşanan aksaklıkların sorumlusu ilan edilecek bir var. Bir diğer isim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Pandemide yaşanan sürecin kendisine mal edileceğine dair iddialar var. Hatta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca görevden alındıktan sonra Ramazan ayı içerisinde Türkiye'nin bir tam kapanmaya gideceğini dile getirenler bile var. Bu tam anlamıyla sürecin Fahrettin Koca'nın üstüne yıkılması demek. Ama bir kabinede bekleniyor, evet. Ama bunun diğer yanında Ankara gazeteciliği çöktüğünü gösteren Artık e, en ufak söylemin, en ucuz söylemin bile peşinden koştuğunu da gösteren kimi ibareler var. Bunlardan e, Melih Gökçek bakan olacak, Süleyman Soylu tarım bakanı olacak, Tansu Çiller e, dışişleri bakanı olacak gibi bir takım söylemler var. E, yani bana pek inandırıcı gelmiyor açıkçası. Yani, Tansu Çiller evet bu hükümetin bir ortağı biliyoruz ama e, bu saatten sonra e, AKP hükümetinin getirip de Tansu Çiller'i Bakan yapması ya da diğer konuşulan ihtimallere siz nasıl bakıyorsunuz?
1: Vallahi nur yağmuru diyebilirim. Hatta sözüne atıf yaparak. <gülüyor> Gökyüzünden nur yağıyor. Ya şöyle söyleyeyim. Türkiye'de bir tane bakan var. Sağlık bakanı da o. Dışişleri bakanı da o. Ekonomi bakanı da o. Eğitim bakanı da o. Yani bu bakanların çıkıp Aslında kendi iradeleriyle yönetmediklerini itiraf etmeleri, açıklamaları lazım. Yani ekonomi bakanı ekonomiyi toparlayamıyorsa, dışişleri bakanı bütün Türkiye'yi dünyada yalnızlaştırıyorsa, sağlık bakanı krizi yönetemiyorsa, bütün Milli Eğitim Bakanı yetişemiyorsa, korona döneminde eğitim altyapısını kuramıyorsa, burada ki yöneticinin, ...tek kişi olduğunu söylemesi, itiraf etmesi lazım. Bunlar tersine günah keçisi olarak rollerini oynuyorlar, teşekkür edip çekiliyorlar. İşte son Merkez Bankası'nın yaptığı gibi, başkanın yaptığı gibi. Bir de hepsi mesaj atar. Yani işte Allah kalanlara sabır versin, at izi karıştı derler, giderler. Yani bunun bir, bir önemi de yok artık. Ee, önemli olan şu, gerçekten hiçbir şey isterse e, Almanya'dan bakan transfer etsin... E, bu bu yapı içinde, bu tek adam yönetimi yapısı anlayışı içinde bir bakanın tekil olarak başarı şansı yok zaten. E, dolayısıyla e, bu sistem çözülmeden, değişmeden, e, yani bu Cumhurbaşkanlığı kabine sistemi diye icat ettikleri tuhaflık bitmeden e, hiçbir bakanın şansı yok. E, o yüzden bakanlara yani şeye inisiyatif veren, ortak aklı, Öne çıkaran bir yönetim sistemi oluşturulmadan e, bakanlar birer birer gidecekler gelecekler. Buna artık alışkın olmamız lazım.
0: Bu arada siz e, Hazine ve Maliye Bakanı deyince anımsadım. Ülkenin bir Hazine Maliye ve Maliye Bakanı vardı. E, lütfi Elvan'dı. E, hiç görmüyoruz e, kendisini. Bu süreç içerisinde en çok Naci ağbalı gördük. E, Merkez Bankası'nın başındaki isim olarak. Ee, geçmişte tam tersiydi. Berat Albayrak'ı Başka hiç görmezdik. Ee, ekonomi yönetimi diye bir şey kalmadı ülkede ve gitgide de e, ekonominin öldüğünü görüyoruz. Ben son olarak e, bugün Bir Gün gazetesinde çıkan bir haberi hatırlatmak istiyorum. E, çöpten yiyecek toplayan, pazar artıklarını toplayan 80'li yaşlarındaki bir e, kadının e, bu manşete taşımıştı Bir Gün gazetesi. Pazar dağılınca gidiyorum, elmaları, domatesleri, biberleri topluyorum. Ev ekonomisine katkı oluyor diye de konuşmuştu. Bütün gün o haberin etkisinde kalmıştım ama dışarı çıktığımızda o haberden farksız bir tabloyla da karşılaşmıyoruz. Ekonomiyi konuşuyoruz, siyaseti konuşuyoruz, pandemiyi konuşuyoruz ama tüm bunlar aslında altta yaşananları hiç ama hiç görülmediğini gösteriyor bize. İzmir'de bir kahvehane işletmecisi, Ben bugüne kadar e, vergimi geç de olsa ödedim. Devletin bana neden yardım etmedi diye hayatına son verdi. E, işte bir yaşlı kadın e, pazar artıklarını topluyor. Böyle bir ülkede yaşamayı kimse hak etmiyordur herhalde.
1: Evet Altan ama tabii intihar ediyor insanlar ya da içlerine atıyorlar. E, bunun bir değişimi tetiklemeye yetmediğini hepimiz görüyoruz. Yani ortak tepki veremeyenlerin... E, Bütün öfkesini kendinden çıkarması, intihar etmesi ya da eşini çocuklarını döverek onlardan çıkarması ya da kendi altındakileri cezalandırması gibi şeyler ne yazık ki sadece o otoriter sistemin daha da yerleşmesine hizmet ediyor. Ama şunu bilmek lazım birikiyor yani insanların içinde müthiş bir öfke birikiyor geçinememekten ailesine ekmek götürememekten, haksızlıktan, hukuku bulamamaktan, ezilmekten, geçinememekten kaynaklanan müthiş bir öfke dipten dibe birikiyor. Bunu en iyi Erdoğan biliyor. O yüzden sürekli yeni cezaevleri inşa ettiriyor, yeni polis kadroları açıyor. Çünkü biliyor o öfke patlarsa ne olacağını. Ama bunu polisle bastırması çok zor. Bir noktadan sonra o öfkeyi kontrol etmesi gerekecek. Ve kontrol edilemez hale gelirse de, Başına neler geleceğini bildiği için e, şu anda panik halinde kararlar alıyor. E, o yüzden ben bunları e, biraz hem panik alameti olarak görüyorum hem de şu son dönem yapılan atamalara bakınca e, mesela işte Gezi Parkı vesaire gibi e, kararlara bakınca Nazım'ın bir şiiri vardır gider ayak işlerim var bitirilecek gider ayak diye. Ee, ne yapabiliriz daha fazla, daha fazla nereden ne mananabiliriz, nereden ne rant
0: koparabiliriz'in telaşına girdiler gibi görünüyor. Sevgili Can Dündar, aslında konuşulacak çok konu var ama bize ayrılan sürenin yine e, bu haftalıkta e, sonuna geldik. E, güzel bir program oldu. Ben kendi adıma ve izleyicilerimize adıma çok teşekkür ederim sizlere.
1: Ben teşekkür ederim. İyi hafta sonları.
0: Evet iyi hafta sonları dileyerek e, sözü devretti sevgili Can Gündar. E, belki bundan bir yıl önce olsa hafta sonu için çok güzel planlar yapıyor olacaktık ama e, koronavirüs pandemisi var. Aman sağlığınıza dikkat edin çünkü e, sizin sağlığınızı sizden başka düşünen hiç kimse yok bu aralar diyelim. E, tekrar görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.